0: 大家好，今天呢，我们来讲三家分晋的故事。晋文公、晋襄公之后，晋国的王权衰落，国政被一些卿大夫把持。到春秋晚期，晋国政权被赵、魏、韩、范、智、中行氏六家卿大夫把持着，史称六卿。后来呢，范氏和中行氏两家被灭，到晋初公时，晋国就只剩。智伯瑶、赵襄子、韩康子、魏桓子四家大夫把政，四家中以智氏最强。晋出公当然不甘心当傀儡，所以呢，他秘密的向齐鲁两国借兵，试图除掉我们刚才提到的四卿。没想到呢，齐国、鲁国不但没有借兵，还把这消息告诉了智伯瑶。于是呢，智伯瑶联合另外三卿出兵攻打晋出公。晋出公被迫逃跑，后来病死在路上。晋出公死后，在智伯瑶的建议下，宗室姬骄被立为了国君，史称晋哀公。智伯瑶与晋哀公的父亲有私交，他利用这层关系影响和操纵哀公，从而控制了晋国的大局。智伯瑶大权独揽，变得越来越骄横跋扈，野心也膨胀起来。他不甘于和其他三家分权的现状，想要独吞晋国。意志独大，他的谋臣给他出主意，让他假借晋哀公的名义向其他三家征地，就说是为了与日益强大的越国争夺霸权用的。这样，如果他们同意割地，就达到了蚕食他们的目的；如果他们不同意呢，也可以名正言顺的发兵攻打他们。智伯瑶觉得这个方法很棒，马上依计而行。韩、赵、魏三家得到了征地的通知，知道智伯瑶不怀好意。韩康子本想断然拒绝，但他的家臣段规说：“智伯瑶这个人阴险狡诈，刚愎自用，索要不成肯定会发兵攻打。再者，他贪心不足，除了跟韩家，肯定也跟其他家伸手了。不妨等别人拒绝他出兵攻打时，坐收渔利。”韩康子觉得这办法可行，便决定先受点损失，伺机而动。因此，派使者给智伯瑶送了万家之仪。智伯瑶见韩康子这么容易就交出了土地，满心的喜悦，就等着卫氏也把土地送来。魏桓子当然也不想把土地分给智伯瑶，他的谋臣任章跟他分析说，智伯瑶轻易得到土地，一定会更加的骄傲狂妄，不可一世，那时必然轻敌，而失去土地的各家联合起来对付一个骄傲轻狂的敌人，结果不言自明。因此呢，他也建议魏桓子先不要爱惜土地。等形式扭转，于是呢，魏桓子也给智伯瑶送了万家之邑。智伯瑶不费吹灰之力就得到了两个万家之邑，非常得意，跟赵襄子索要蔡高狼之地。赵襄子早就与智伯瑶结怨，当年智氏率军伐郑，赵襄子还是赵氏公子，进入都城时，赵襄子曾受到了智伯瑶的侮辱，赵襄子对他早就怨恨不已。后来，智伯瑶还曾干预赵家的家政，企图动摇赵襄子世子之位，于是赵襄子对他更加愤恨。这次智伯瑶所弟赵襄子断然拒绝。智伯瑶当即联合韩、魏两家，想以三家的军事一举消灭赵氏。赵襄子见形势与己不利，召集众人商议退守，以避敌锋芒。最后呢，选定了退守晋阳。赵氏为防备不测，对晋阳已经经营多年。当初范氏和中行氏。支持邯郸叛乱，赵简子就曾退保晋阳。赵简子曾特别嘱咐襄子，如果晋国有难，可以退到晋阳。赵襄子继位后，对晋阳地区的百姓减少赋税，让百姓们得到了好处，赢得了民心。对赵氏来说，这是最为可靠的堡垒。赵襄子撤退到晋阳后，发现这里的城池非常的坚固，储备非常充足。但是呢，他们仓促退兵，没有带够充足的御敌的兵器。谋士张梦谈告诉他说，当年晋阳就是为战备而修的，因此修筑工事选用的材料都是可以用来制造武器的。于是他们将公式里的铜铸锯下，制造剑镞和剑戟，用公式强环的材料造剑杆，从而制造了充足的兵器。这下只等与那三家联军开战了。公元前454年，智伯瑶率领韩、魏两家攻打晋阳，鏖战三个月都没能攻下。此后呢，又围困了一年多，还是未能攻克。眼看着战事拖延，智伯瑶不禁焦急万分。一天，他在城外查看地形，看到晋阳城东北的晋水绕过晋阳城往下流去。突然，他萌生了一个主意：如果改变晋水的水路，把它引到西南边来，不就可以水淹晋阳城了吗？有了主意，他赶紧下令兵士们动工，在晋水旁边挖开一条河道，直通晋阳。并在上游筑起水坝拦水。不久，雨季来临，上游又有堤坝拦截，进水被积蓄起来，水位猛涨。智伯瑶见时机已到，下令开坝放水，大水汹涌咆哮着灌向了晋阳城，城里马上变成了一片汪洋。老百姓的房子被水冲垮倒塌，生火做饭的灶堂里青蛙蹦进蹦出，百姓们只好吊起锅子来做饭。后来，城中粮食耗尽，竟到了一子而食的地步。尽管如此，百姓们依然支持赵襄子坚守，不肯投降。智伯瑶觉得攻破晋阳指日可待，得意的带着魏桓子、韩康子查看水情。智伯瑶对自己的这个计策非常的得意，忘乎所以的说：“现在我才知道，水也可以灭亡一个国家。”这话让韩魏两人心里一惊，马上联想到自己的城池。安邑是魏家的城池，周围有汾水环绕。平阳是韩家的封地，被降水环绕着。智伯瑶可以用晋水灌晋阳，也可以让汾水灌安邑，降水灌平阳。两人想到今天的晋阳很有可能是明天的安邑、平阳。魏桓子的胳膊肘暗地里轻轻的碰了碰韩康子，韩康子踩了一下桓子的足背回应。二人心照不宣，已经有意反戈一击了。智伯瑶正高兴的想着，马上就可以攻破晋阳城了。根本没有留意韩魏两人的轻微举动，但是呢，他的臣属窃兹注意到了韩魏二军面露忧虑之色。他分析说，当初三家约好攻灭赵氏后平分其土地，现在晋阳相破，二人却一点都不高兴，肯定是顾虑到自己的利益。有了顾虑，他们就一定会反叛。智伯瑶不相信窃兹的说法，甚至把他的话告诉了魏桓子和韩康子。韩魏二军当然不会承认。智伯瑶就相信了他们。切兹为了避祸，请智伯瑶把他派到齐国出使。晋阳城形势越来越严峻，赵襄子担心，即便是百姓支持，也要守不住了。危难时刻，他与张梦谈谋划，派张梦谈去策反韩魏二军。张梦谈前出城外，见到正在犹豫的二军，三人一拍即合，约定里应外合，一起消灭智氏，然后平分智氏的封地。赵襄子已经与韩魏两家达成共识，而智伯瑶却还在满心以为很快就要攻破晋阳城了，对此一无所知，仍高枕安眠。第二天夜里，赵襄子派军卒悄悄杀死智伯瑶守堤的士兵，掘开水坝的西侧，进水反冲向了智伯瑶的军营，军营里当即乱作一团。熟睡中的智伯瑶被混乱声吵醒，这才发现兵营里全是水，他不知道是怎么回事，一阵惊慌。这时，四面八方响起喊杀声，赵军从城中杀出，韩魏两家从两边夹击，已经攻进了智伯瑶的军营里，智军大败，智伯瑶自己也被杀。这次战斗结束后，这次战斗结束后，智氏被灭族，赵魏韩三家瓜分了智氏的领地。公元前403年，韩赵魏三家派使者去见周威烈王，要求把他们封为诸侯。周天子早已名存实亡。知道就算不同意也没 用， 反而自己尴 尬， 不如顺从了他们。于是正式封韩、赵、魏三家为诸 侯， 三家分晋之 后， 中国历史进入战国时代。春秋五霸之一的晋国灭 亡， 韩、赵、魏再加上齐、秦、楚、燕四个大 国， 形成了历史上的战国七雄。好 了， 我们今天的故事就讲到这 里， 我们下期再见。